0: vous
1: écoutez RMC.
2: RMC Football Show, Benoît Boutron. Avec jusqu'à 20h sur RMC dans un instant direction Nice, journée de présentation pour les Aiglons, quatre recrues présentées à la presse, l'expérimenté Mario Lemina et trois néerlandais Clément Brossard correspondant à RMC Sport sur la Côte d'Azur sera avec nous. Quelles sont les ambitions de Nice cette saison 32-16 pour participer à notre débat 19h25 une nouvelle étape du Tour de France des clubs. Trois champions de Ligue 2 à l'honneur ce soir. L'entraîneur troyen Laurent Batless sera en direct avec nous. Et puis à 19h45, la séance de rattrapage. Vous venez au 32-16 aborder le sujet de votre choix avec Fat Piquet.
3: RMC Football Show.
2: C'est une journée historique pour Nice, pour deux raisons. Aujourd'hui, la ville est officiellement inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh oui, ça y est, c'est officiel. Mais surtout, l'OGC Nice a présenté quatre recrues estivales ce midi à l'issue de l'entraînement. Trois néerlandais, Calvin Stengs, Justin Kluivert et Pablo Rosario. Et puis un autre joueur a été présenté, c'est l'expérimenté Mario Lemina. On rappelle que Jean-Claire Todibault a également été acheté cet été tout comme Melvin Barr qui, lui, dispute le tournoi olympique avec l'équipe de France. Clément Brossard est donc avec nous. Il a passé la journée au centre d'entraînement. Salut Clément ah, Salut Benoît, salut Fred, salut à tous C'est fort quand même, présenter 4 recrues d'un coup
1: Salut Clément C'est ouais, vrai, c'est pas mal quand même, 4 hein. ah ouais. recrues avec un, un fort accent batave, hein, parce ah ouais que trois d'entre elles... Là
2: faut que tu t'y mettes mon vieux ah bah oui. Exactement non, mais non, mais je, vais dire pas dire
1: je vais dire je t'aime et jus d'orange en ah. néerlandais, alors ça va être compliqué de ah, discuter Si tu dis avec je t'aime
2: les... tout de suite, ils vont trouver sa louche
1: oui, c'est un peu, un peu précoce. Non, mais en tout cas, il y avait un, un, ce fort accent euh, néerlandais. Et pour, parce pourquoi
2: que... jus d'orange Pourquoi je t'aime et jus d'orange
1: bon oh là, c'est une, une longue histoire. Quand j'allais en vacances, je prenais des petites briquettes derrière il y avait écrit jus d'orange en néerlandais, et du coup, je l'ai retenu. Voilà. <rire> la pourquoi. Et comment on dit jus d'orange alors euh, On dit jus d'orange, euh, ça appelle sap. Très bien.
2: Il me semble. On vérifiera avec Kevin Diaz, mais puis toi, hein, si tu fais de l'esbrouf,
1: on le saura. Ouais bah oui et puis il va pas me, il va pas me rater euh, surtout. Et je t'aime c'est comment je t'aime je euh, t'aime c'est euh, ic ic <rire> ou Ah oula. c'est sinas pour le jus jeu Mais quelle belle ouais, Non, c'est bon. très bien. Je reste en français. Voilà. Après pour, euh, ouais, ouais, pour la prononciation, je suis pas je suis bon, pas ça. Aller, bon. parle-nous de ces quatre œufs <rire> du coup, euh, Clément. <rire> Alors, vous avez Calvin Stengs, qui a été recruté à Alkmaar, Justin Kluivert qui a été prêté par la Roma, et Pablo Rosario, ex milieu défensif du PSV Eindhoven, tout fraîchement arrivé des Pays-Bas. Ils ont été présentés un par un à la presse, qui était venue en nombre. Euh, ce midi, ça a duré un peu moins d'une heure. Ils étaient entourés par le président Jean-Pierre River et le directeur du football d'Ineos Julien Fournier. Pas de Christophe Galtier en revanche, mais tous ont avoué que le nom de l'ex-entraîneur lillois avait pesé dans les négociations et que le fait de jouer avec des compatriotes ça avait aussi été un, un argument convaincant et puis autre chose euh, qu'ils ont répété tous les trois d'ailleurs je viens pour le projet Nice est ambitieux et les trois joueurs ont un autre lien le même agent s'agit du surpuissant euh, Mino Raiola l'idée c'est pas du tout de faire un recrutement 100% néerlandais à Nice en tout cas c'est ce que nous a expliqué Julien Fournier ce midi écoutez
3: nous, on cherche toujours des, des joueurs de qualité, c'est ça qui nous anime Là, en premier, après qu'ils soient brésiliens, argentins, ivoiriens, sénégalais ou hollandais, peut, entre guillemets, peu nous importe. Simplement, c'est vrai que dans cette équipe hollandaise, Espoir, il y a, y a effectivement beaucoup de qualités qui correspondent en tout cas à ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc euh, c'est très sincèrement plus une coïncidence qu'une réelle volonté chez nous. Après, je pense que c'est un avantage, c'est des garçons qui se connaissent bien, y compris Casper, euh, mais
1: on n'a pas fait euh, non, un recrutement euh, pour Casper. Et eh oui, non, Kasper, qui parle derrière, c'est pas moi. Hein. C'est ouais, le traducteur néerlandais. Ah d'accord. Vous entendez. Ah, il y a même un
2: traducteur néerlandais, quoi. Ça y est, on est diffusé en direct aux Pays-Bas. <rire> ah,
1: ah bien qu'il parlait il parlait en anglais ce matin. Casper, euh... c'est évidemment Dolberg. Hein. Bien euh, sûr. Voilà. Et lui qui a on été a... formé
2: à l'Ajax donc il connaît Exactement. bien tous ces jeunes joueurs néerlandais, quoi.
1: Puis on l'a souvent décrit comme comme esselé, mal adapté en Côte d'Azur et et nil doute qu'à son retour euh, demain, son retour à Casper Dolberg puisqu'il a il a disputé le avec le Danemark, euh, l'ex de l'Ajax Amsterdam, tu l'as dit, il sera heureux de pouvoir parler néerlandais dans, dans le vestiaire et puis, et puis, ouais. puis les recrues euh, après les présentations, elles ont posé pour une petite séance photo également. Il faut l'avouer, je sais pas si tu as vu ça Fred, toi qui qui aimes bien le, la mode, il <rire> euh, y avait pas mal de, de classe et d'élégance, beaucoup de flow comme disent les jeunes, ouais, j'ai ouais, énormément ans. énormément
4: et puis c'est bien quand c'est comme ça justement pour les présentations d'avoir un peu de flow, un peu de, de classe hein, pour pour les joueurs. Après, pour revenir à Casper Dolberg, je trouve que c'est un facteur aussi intéressant pour lui dire, écoute, t'as vu, on a fait un recrutement intéressant, il y a des amis à toi qui sont là, euh, reste parce que, à mon avis, dans non sa tête, ça devait aussi trotter euh, peu, peut-être un départ. C'est surtout hyper intelligent de les faire venir en même temps. Oui, parce oui, oui. On non. sait que
2: eux, au moins, ils n'auront pas de difficulté d'adaptation. Ils seront déjà entre eux. Il faut qu'ils apprennent le français, etc. Mais ils ne seront pas esselés dans ce vestiaire ni soi. Ça, c'est important. Euh, tout l'enjeu, effectivement, sera de, de les faire, euh, de les intégrer avec, avec tous les autres qui parlent français, notamment. Notamment cette quatrième recrue, Mario Lemina, euh, euh, Clément.
1: Ouais, il a d'ailleurs impressionné hein, Mario Lemina par son physique Parce que pour ceux qui ont en tête le jeune joueur qu'il était à Marseille Je peux vous dire qu'il a changé le milieu de terrain gabonais ah, c est c est est... Renforcé, Il s'est sacrément renforcé musculairement T'as vu il est, ouais, il est costaud, c est c est... attention hein. Larges épaules, là, ouais. cuisses à la bien la première ça fait du bien <rire> ouais, bah voilà, Ça paye quelques années en Angleterre, mine de rien hein, et, et puis dans la tête, c'est plus le même euh, que celui qui évolue en Ligue 1 il y a maintenant 6 ans hein, Ça fait 6 ans qu'il est parti de l'OM C'est du moins ce qu'il nous a expliqué Mario Lemina bah, le Mario de
4: l'Emina de Marseille, déjà, il était très jeune, un peu, un peu fougueux, pas toujours concentré. <rire>
1: Aujourd'hui, voilà, c'est plus la même chose En partant, j'ai aussi fondé ma famille J'ai des enfants Je suis vraiment plus le, le, le même qu'avant C'est vraiment une autre personne qui est là J'espère que vous allez le voir très vite ah, Vous entendez le, le sourire dans sa voix Il est très heureux d'être là, Mario Lemina En tout cas, il le, il le fait savoir Et très vite, ça pourrait être samedi soir Parce qu'il y a un match amical entre Nice et le Milan AC oui. Le mercato n'est pas terminé hein. Il y aura peut-être un gardien pour concurrencer euh, Walter Benitez et, et un attaquant qui, qui est encore recherché
2: Mais Lemina ont cherché des cadres à Nice Ça peut être un cadre de cette équipe Fred, hein. Il y a les jeunes néerlandais, mais il y a aussi des joueurs d'expérience qui arrivent et ça, c'est impo
4: important. Bon, le cadre de Niçois, c'est quand même Dante qui revient et qui, euh, et Vraiment, qui, est, et et qui est dans le vestiaire. Non, mais au moins dans le vestiaire. Après, euh, oui, Mario Lemina dans le milieu de terrain, normalement, ça doit être un cadre. Il y a il faut pas l'oublier non plus, qui est encore là. C'est blessé au genou. Tu as des infos ouais. d'ailleurs, Clément
1: on en sait plus ouais. sur sa blessure Non, pas 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 ouais. encore. Il a passé des examens. On, on sait qu'il reviendra pas tout de suite, tout de suite. Ouais. Euh, c'est peut-être un peu juste pour le début de la saison, mais on n'a rien de très
4: précis. D'accord. Donc voilà, il y a. C'est vrai que Mario a un rôle essentiel pour cette jeunesse le, niçoise, en tout cas.
2: Ouais, en tout cas. Et puis il parle français. Il a eu beaucoup d'expérience parle, français, parle anglais, euh... il, parle, il pourra discuter ouais. aussi avec
4: les. T'as raison, c'est un vrai lien entre tous les, les joueurs. Justin et Stings et Rosario. et voilà
2: Clément, il vous a fait une bonne impression Léminat. Tu parlais de l'entraînement, mais même au niveau de la presse, tu as senti quelqu'un de poser. Tu le disais mais ça va faire du bien ça aussi. On sait que c'est un effectif très jeune. Voir un joueur comme ça de 27 ans qui a pas mal bourlingué, ça fait du bien dans ce vestiaire niçois. Hein.
1: Ouais c'est ce qu'il a répété, euh, voilà moi je suis quelqu'un d'expérience maintenant, euh, j'ai vadrouillé, j'ai vu ce que c'était, je suis plus euh, je suis plus un gamin, avant je faisais beaucoup d'erreurs, maintenant je peux encadrer ces, cette jeune équipe là. On a senti vraiment un, un discours d'homme d'expérience comme, comme recherché aussi Christophe Galtier, hein, parce que ces dernières semaines, après les, les résultats en demi-teinte en, en match amical, il disait que cette équipe manquait énormément d'expérience et, et manquait peut-être de leader. Il peut en faire partie, comme Fred l'a dit euh, Dante aussi. Une euh, petite anecdote, Dante et les supporters et les défenseurs. Pardon niçois, il souffre beaucoup hein, face à, notamment à Calvin Stengs et, et Justin Kluivert. Déjà, parce qu'à l'entraînement, à l'entraînement c'est quelque chose. Hein, vitesse technique, <rire> rien que sur le premier toucher de balle c'est quelque chose.
2: Alors Kevin Diaz nous a beaucoup parlé de ses profils. Effectivement, lui il les connaît bien. Justin Kluivert, lui il se relance un peu parce qu'il était à la Roma, il a été prêté par la, à Leipzig, ça a pas forcément bien fonctionné. il nous ouais. a dit, En revanche, Calvin Stengs énorme talent individuel, hein. un ailier euh, bah, à la néerlandaise quoi. Dans l'idée du 4-4-2 de Christophe Galtier, ça pourrait faire des ravages, euh, Clément. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Il me disait même, parce que je l'ai eu au téléphone il y a 2-3 deux, deux, jours, euh, Kevin, euh, que pour lui, c'était un, un des meilleurs joueurs du monde dans sa génération, qu'il a d'ailleurs été un petit peu étonné de le voir arriver à Nice parce qu'il y a des sirènes peut-être un petit peu plus euh, huppées euh, en Angleterre notamment qui avaient mis euh, leur, leur regard dessus euh, c'est quelqu'un qui va être je pense une des révélations de, de la saison s'il arrive à confirmer parce que c'est la première fois qu'il qu se détache un petit peu de ses Pays-Bas euh, natales euh, mais on verra ce que ça donne en tout cas il fait forte impression auprès des joueurs euh, c'est Dante qui le disait euh, voilà c'est quelqu'un le bonhomme euh, moi je, je vois une qualité technique Extraordinaire, c est, c est, voilà, ce sont les, les mots du, du capitaine. Donc on verra ce qu'il donne. C'est quelqu'un qui aime bien déborder sur, sur son aile, rentrer dans l'axe et, et enrouler derrière un petit peu à, à la robaine. Il joue disais, plutôt côté euh, gauche ouais. alors C'est ça C'est euh, ça, oui.
4: D'accord. Euh, et... il, il va plutôt rentrer sur son pied comme un peu jouer Bamba.
1: Oui, voilà, ouais, dans, dans l'idée oui. euh, de faire l'idée de ouais. ouais,
4: c'est ça. J'entends Bamba effectivement. On attend hein, Bamba. Euh,
2: bah Parle-nous de l'entraînement de ce matin. En plus, il était ouvert au public. J'imagine que les fans de l'OGCNI nice se sont régalés du coup.
1: Il ouais, y a pas mal de monde, hein. c'était la première pour euh, Mario Lemina et, et Pablo euh, Rosario ouais. D'ailleurs, Rosario était même pas encore officialisé quand il s'est entraîné Donc ça a un peu surpris les, les supporters qui étaient là euh, D'ailleurs, certains ne l'ont pas reconnu ouais. Ou alors, quand on, on a annoncé sur, sur les réseaux sociaux et, et sur rmcsport.fr que, que Pablo Rosario était là Certains nous ont dit, mais, mais non, je suis à l'entraînement, il est pas là du tout Mais si, il était bien là, même s'il était pas officialisé Il euh, y avait une petite centaine de, de supporters à 10h Il faisait déjà très très chaud sur la Côte d'Azur Aussi, il oui, bah, était chaud d'ailleurs, les supporters, écoutez-les -ça, -ça, allez, allez, allez! Allez, allez, allez! allez, allez, ah, allez un bon petit chant matinal sont, comme ça. Ils sont combien? Ils sont c 3, 3, 4? Ah, bon C'était un petit <rire> groupe de 5-6. Mais il y avait vraiment une centaine de, de supporters, des, des grands-parents, des parents, des, des enfants. C'était la troisième fois depuis la reprise que les supporters pouvaient assister à, à l'entraînement. Ils étaient heureux de voir une nouvelle recrue qui, elle, fait déjà l'unanimité. C'est l'entraîneur, Christophe Galtier. Ce
3: serait l'Europe.
1: L'OGCNIS nice peut avoir de grandes ambitions cette année, je pense. Euh, clairement, je, je, je voyais un jeu qui est, qui est retourné toujours vers l'arrière, toujours vers Benitez, pour sortir propre. Et là, je pense qu'il faut un jeu un peu plus vers l'avant. Et je pense que Christophe Galtier, c'est le coach qu'il nous faut là, cette saison. Alors, je suis très heureux de sa venue. Je pense que c'est le coach qu'il nous fallait pour euh, nous aider à franchir ce, ce fameux palier. C'est
3: vrai qu'on attend beaucoup de lui. Il donne tout le temps de la voix. Et je pense que c'est ça qui nous manquait euh, les années précédentes.
1: C'est pas pareil qu'avant. Déjà, on voit plus euh, l'agressivité, euh, le jeu il est plus haut. Vous avez entendu euh, Europe Europe au début. c'était Ça, c'était une question que j'avais posée aux supporters niçois en disant bon voilà, on, on se dirige vers quoi là pour vous les supporters ah Qu'est-ce oui. que vous voulez Ce serait quoi une saison réussie Et la plupart disent euh, Europe, cinquième place. Euh, en tout cas, on peut pas faire pire que l'an dernier. Et puis certains m'ont même expliqué qu'il fallait quand même faire attention au PSG. Alors il y a une part d'ironie bien sûr, <rire> mais les espoirs, en tout cas, ils sont certains.
2: Non mais forcément, là, t'as le coach des champions de France qui débarque à Nice. T'as un recrutement de qualité euh, déjà 6 euh, recrues officialisées. Euh, des joueurs avec un énorme potentiel, Fred. Là, voir Nice en dehors du top 5, 6, 7, ça serait quand même oh. une
4: déception pour cette saison. Une déception, mais attends, t'as Paris, t'as Marseille, t'as Rennes, t'as Monaco, Monaco t'as Lyon. Euh, voilà. Hum. Donc, déjà 5. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, ah mais après, euh, au, niveau, après Ligue, hein. au niveau budget, oui, peut-être qu'ils sont devant, mais il y a Nice qui arrive. Tu, as, tu auras sûrement aussi une ou deux surprises parce que ça, oui mais alors, ça arrive bien, toujours. Il y a Lille, il faut pas oublier Lille. Il y a Lille, effectivement. Que ah je oui, l oui. champion, on, les on les a déjà <rire> oubliés parce que l'entraîneur est parti euh, et que... Euh, non, oui. c'est clair.
2: Il faut savoir
1: voir également Comment s'adapte Christophe Vialti Comment s'adaptent les joueurs à un nouveau mmh. schéma tactique Parce qu'il va mettre en place Un 4-4-2 Et c'est pas comme ça Que jouait Patrick Vira Ni Adrian Urcia. Ouais. Euh, il va falloir voir les, les relations Entre toutes les nouvelles recrues Parce qu'avoir cinq nouveaux joueurs C'est bien Mais les faire jouer ensemble C'est autre chose Donc voilà Il y a pas mal d'interrogations Quand disent les
2: dirigeants Quel est l'objectif affiché par Nice euh, Au niveau de la place En Ligue 1 cette saison
1: bah, tu sais bien Benoît que quand on parle objectif classement prévision, ça prend pas du tout avec Julien Fournier ou Jean-Pierre ah, oui. euh, River. Ah il est dur euh, le président
2: River. On l'a eu la semaine dernière ouais. et il ne voulait rien lâcher quoi. Il,
1: il lâche jamais rien. Alors ouais. évidemment l'idée c'est de faire une meilleure saison que que la saison dernière avec un un jeu euh, prôné euh, un petit peu plus vers euh, vers l'avant. Je peux vous dire une chose c'est que. Euh, Christophe Galtier, il y a pas mal d'espoirs qui sont fondés en lui et en son jeu. Et d'ailleurs, pour séduire un petit peu les nouvelles recrues, il a été un des premiers arguments de, 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 de bien Fournier, C'est-à-dire que euh, on est venu voir le joueur, on lui a dit « Voilà, on va jouer avec le, le champion de France euh, en titre qui a un jeu très offensif. » Donc euh, les supporters er soient s'attendent à, à un jeu très offensif, un jeu, un jeu en ballon. Pour ce qui est des positions du classement... Euh, c'est la troisième année d'Ineos maintenant, il y a eu deux saisons un petit peu mitigées. Si au bout de trois ans, euh, les dirigeants n'arrivent pas à décrocher l'Europe, là, il y aura de vraies questions qui seront posées, non pas par les dirigeants, mais plus haut avec euh, Bob et Jim
2: Ratcliffe. 19h13 sur RMC, c'est le RMC Football Show avec Fred Piquion et avec Clément Brossard, notre correspondant en Côte d'Azur. On parle de la saison à venir pour l'OGC Nice et on accueille un supporter niçois, Stéphane, qui nous a appelé au 32-16. Salut Stéphane yeah.
5: Oui bonjour Bonjour Stéphane
2: Alors les dirigeants ne veulent pas répondre Est-ce que les supporters veulent répondre C'est quoi l'objectif de Nice cette saison Stéphane
5: ben, Comme il a dit Fred piton Je pense que c'est moi pour, Personnellement ce que je pense Si on arrive à terminer dans 7, 8, 6, 5 Ce sera, ce sera magnifique S'il si y a un club qui se rate Je pense qu'il faut être à l'affût Mais après tous ces clubs là Ont des, des budgets plus importants que nous Il ne faut pas oublier qu est que l'OGC Nice Même si on a Ineos On est toujours un petit club ben, On a d'autres moyens il ne faut pas oublier qu'on sort aussi de deux saisons catastrophiques avec Vera, c'est-à-dire ouais. un coach qui n'en est pas un, euh, ouais. où c'était nice, un peu le club med, les joueurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Du reste, euh, Christophe Gavis est arrivé, je pense qu'il a un peu, je pense, un peu gueulé. Et, euh, donc euh, oui, oui, moi je dis si on finit, si on finit sixième, cinquième, euh, pourquoi pas hein, Moi parce que je pense que c'est à ténier, oui. à que... condition que les joueurs s'acclimatent. Ça,
2: ça Est-ce que tu es séduit justement par ce recrutement Déjà six recrues
5: euh, euh, j'ai envie de vous dire oui et non parce que l'année dernière aussi on était séduit on a vu un peu le le, le, le recrutement euh, comme je prends, prends l'exemple de Sanderlein ça a été euh, pour moi il n'a pas du tout le niveau hein, pour jouer nice. enfin en tout cas je m'attendais à autre chose et euh, je me méfie du recrutement on verra sur le terrain parce que l'année dernière aussi on était satisfaits et sur le terrain il n'y a rien eu alors est-ce que ça venait du gauche parce que le Vira c'était enfin pour moi hein, pour ma part, c'est une catastrophe. Euh, est-ce que ça venait de lui ou des joueurs Je ne sais pas. Sur le terrain, il n'y avait aucune agressivité, il n'y avait rien. Deux, pas grandi, euh, donc on
2: verra. Bien, hein. Fred, est-ce qu'il y a un risque au niveau de l'adaptation pour tous ces jeunes joueurs On disait trois qui débarquent des Pays-Bas. Est-ce euh, qu'ils peuvent mettre un peu de temps avant d'être performants sous
4: le maillot niçois Oui, bien sûr qu'on peut mettre un peu de temps. Mais ce qui fait, euh, ce qui va faire, qu'ils euh, ils vont, ils vont s'adapter rapidement, c'est leur faculté à être bon et surtout à marquer et être décisif. Et on le sait très bien, la confiance, elle arrive quand, es, quand tu marques des buts, quand tu es décisif, quand tu fais des passes décisives, quand tu fais des bons matchs, quand tu réussis ton premier drive et quand, quand tu n'as pas de doute dans ta tête. Et forcément, ces, ces joueurs-là, bah, ils arrivent dans un club avec, avec un transfert et ils vont vouloir briller de suite. Donc moi, je ne me, me prends pas la tête plus que ça sur, sur les recrues. Je pense que ça a été identifié depuis un petit moment. Ça a été aussi euh, euh, voulu par le coach. Et donc après, à partir à partir de ce moment-là, il y, y aura pas de soucis Après, euh, tu as aussi l'avantage de pas disputer de coupe d'Europe, donc tu as une semaine pour oh, préparer ouais, ton match de championnat. Ça Ouais. ouais c'est ouais, vrai que la coupe d'Europe, ça 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 prend beaucoup de, ça prend beaucoup énormément d'énergie. Et, euh... et tes concurrents directs, la disputeront pour la plupart. Oui, Marseille, Marseille. Les concurrents directs, attention, ils, ils ils doublent les postes.
2: Oui. Oui, mais bon, si c'était concurrents directs avec Marseille qui joue le jeudi et qui joue le dimanche. Même si l'effectif marseillais est impressionnant aussi. T'as cet avantage là. Un
4: oui, bien chance, sûr, t'as un avantage de, mmh. au niveau de la fatigue, mais après, c'est la, la saison. La saison est toujours, euh, toujours importante et toujours longue. Et, et c'est bien Christophe Galtier qui le sait. C'est un
1: effectif qui commence à, à se faire aussi un peu. Ouais. Dans, je, te, je te coupe deux secondes. Là, ouais. Par rapport au milieu, parce que. On disait encore il y a quelques semaines, euh, en regardant les premiers matchs amicaux de l'OGC Nice, que le milieu était était très faible et, et peu dense. Euh, si tu rajoutes aux recrues, parce que tu as déjà Mario Lemina, Pablo Rosario, tu rajoutes Kefren Turam, et Chamou Schneiderlin, Kefren Turam qui pourrait éventuellement quitter le, le club même si voilà, les, les... Nice oui. demande beaucoup d'argent pour, pour, pour s'en débarrasser ou du moins pour le laisser partir ouais. euh, parce qu'ils ne veulent évidemment pas s'en débarrasser c'est un, un grand espoir Kefren Turam qui a fait ouais. une bonne saison ouais. euh, la saison dernière donc ils ont du monde au milieu de terrain et l'effectif, mine de rien, quand tout le monde sera revenu euh, il sera assez intéressant du côté de Nice. Hein, euh, il y aura un effectif pour euh, pour disputer euh, éventuellement l'Europe. Oui.
2: Et d'ailleurs, Stéphane, est-ce que la meilleure recrue, c'est pas Christophe Galtier tout le monde est enchanté de le voir débarquer à Nice Est-ce que c'est ton cas aussi
5: ah oui, moi je suis entièrement d'accord. Hein. Je pense qu'il nous manquait un coach depuis des années. Et je pense qu'il va remettre euh, tout ça euh, sur les rails parce que ça, on, on pouvait plus jouer comme ça. On pouvait plus avoir des conférences de presse clair euh, avec Vira. C'était, euh, on jouait mal. Ils nous disait « moi j'ai vu, j'ai vu que du bon parce enfin, que c'était catastrophique. Non, je pense que oui. Sincèrement, je pense qu'elle les recrues pour moi et ils ont bien fait. C'est de prendre un vrai coach. Et là, on, je pense que.
2: Ouais, ils ont mis les moyens pour recruter Christophe Galtier, mais en tout cas, il est bien là. Et c'était un beau coup réalisé par les Niçois. Merci Stéphane d'avoir appelé le 3216 à bientôt pour parler de Nice. Évidemment, 19h17, euh, c'est vrai que c'est un des enjeux. Euh, Clément, euh, il s'est mis en danger, Christophe Galtier, entre guillemets, parce qu'il se relance dans un club à, où tout est à construire. Comment tu le trouves, Galtier, justement Comment tu l'as trouvé ce matin sur cette séance d'entraînement Moi, j'ai vu quelques images, il est quand même assez directif. quoi. Il sait ce qu'il veut et il veut justement le faire comprendre à ses joueurs. Hein
1: bien sûr alors ce matin euh, sur l'entraînement on avait accès à une demi-heure d'entraînement euh, il était assez en retrait au début il parlait avec euh, le responsable de la pelouse il a beaucoup parlé avec Thierry Oleksiak euh, mmh. mais il était en tout cas très très souriant et puis une fois que les petits jeux se sont mis en place les jeux tactiques où là vraiment on pouvait voir l'agressivité des joueurs l'état d'esprit un petit peu de ces hommes et là il a commencé à donner un petit peu de la voix euh, à demander beaucoup plus de pressing à certains donc ouais, ouais c'est quelqu'un qui qui donne énormément de voix, et pour rejoindre l'auditeur, c'est ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir avec Patrick Vira ou avec Adrian Ursea, Patrick Vira était beaucoup plus protecteur, euh, Adrian Ursea beaucoup plus observateur, mais qui restait en retrait lui leur rentre dedans, et puis le discours de, de Christophe Galtier vous l'avez certainement entendu ces dernières semaines après les matchs amicaux, euh, il était assez agressif on peut le dire envers ses joueurs il trouvait qu'il n'y avait pas du tout de, de mentalité qui correspondait à ce qu'il attendait lui en arrivant à l'OGC Nice il a été assez déçu manque de manque de cadre euh, pas d'intelligence de jeu ou très peu euh, beaucoup de relâchement sur des phases comme les coups de pied arrêtés voilà il a, il a ciblé un petit peu tous les mauvais points et en tout cas il travaille dur pour essayer de remettre les jeunes qui peut-être se sentaient un petit peu dans un espèce de, de confort, euh, dans une espèce de confort, eh bien, les, les mettre au, au boulot pour avoir le meilleur rendu possible parce que le championnat, ça arrive vite. C'est déjà dans deux semaines et ce sera contre le stade de Reims. Mais j'allais
4: t'en parler justement. Euh, 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 j'allais dire, pour, euh, Benoît, c'est normal qu'un qu coach soit directif dans les premiers temps parce que justement, ouais. tu l'as dit tout à l'heure, Clément, ils ont changé de système de jeu. Donc, euh, forcément, les appels de balles ne sont pas les mêmes, les, euh, les décrochages ne sont pas les mêmes. Euh, ce qu'attend ce qu euh, le milieu de terrain, puisqu'ils jouer à à 3 avec une pointe basse il me semble l'année dernière à Nice et donc euh, tu c'est pas la même quand tu joues avec avec un double pivot et tes attaquants qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le plan défensif, sur le plan offensif, quels sont quel est, quel est le cheminement donc au départ, oui, il va donner des directions mais après tu verras que pendant la saison quand le... si Nice arrive à avoir de bons résultats et que tu euh, et que les tout, tout est bien compris par le par les joueurs, tu verras que de moins en moins il aura cette ces réactions des de, de direction mais Clément il a raison de parler du début de saison puisqu'il qu'il est assez compliqué pour Nice hein ouais. il y aura ce match
2: contre Reims ensuite c'est à Lille match particulier pour Galtier <rire> qui va tout de suite retourner à Lille et après contre Marseille ça ça va être sympa à suivre Clément en tout cas début de saison assez galère pour les, pour les Niçois hein
1: bah galère, oui ça, ça double tranchant hein. Si tu réussis le oui, début de vrai. saison, ça peut être ça peut être une super nouvelle et derrière tu commences à, à venir sur un tremplin et une certaine dynamique de, de confiance qui peut être inarrêtable. C'est vrai que si tu te plantes d'entrée, ils auront toujours cette excuse de on a une nouvelle technique on a des nouveaux joueurs, il faut que ça se mette en place. Donc j'ai vraiment hâte en tout cas en tant qu'observateur de bah l'OGC oui. Nice uh -huh. et je pense comme tous les supporters ah, de voir ce que sûr. ça va donner en ce début de saison. Le match contre Milan AC, Christophe Galtier mettra ses son 11 ou du moins ce qui ressemblera à à son 11 en début de saison. Donc bah sera te poser la question.
2: On verra les recrues contre le Milan euh, samedi
1: c'est possible. En tout cas, il y a une petite question qui a été posée à à, à Mario Lemina, savoir s'il était prêt lui à jouer. Physiquement, il se sentait bien. Il a dit c'est le coach qui décide évidemment, mais physiquement, si on me demande de jouer, moi je me sens bien. Donc si les les quatre recrues évidemment, ils feront pas 90 minutes, mais si elles sont présentes sur la feuille de match et je pense que ce sera le cas, au moins les voir une demi-heure pour qu'elles qu se mettent en jambes et qu'elles commencent à trouver des des automatismes pendant pendant la rencontre. Et puis on parle beaucoup des, des achats, mais je voulais juste passer un petit mot sur les ventes parce que Nice vend pas mal non plus. Hein. Euh, ah, Surtout en termes de en termes de, de plus-value peut-être, parce que Pierre Lesmélou 6 millions en Angleterre, bon à la bien limite, ça, ça peut se comprendre. Cette année, le vend 6 ,5 millions 5 après une saison ça, qui, on peut est le dire, inexistante la, la saison dernière, c'est quand même costaud.
2: 6 millions et demi,
4: vendre Enso franchement, ça oui. c'est balèze. Bah ouais, ils sont remboursés un petit peu les 15 millions qu'ils ont dépensés il y a quelques temps, alors qu'il n'a pas fait un match ou quand il a joué, c'était très 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 insuffisant. Donc oui, 6 millions et demi, c'est quand même pas mal. Exactement. Bon, on
2: euh, remercie Stéphane, supporter niçois qui est venu avec nous discuter de Nice au 32 16 Merci à toi aussi, Clément Brossard. Une belle saison qui t'attend Entre Nice et Monaco Là tu vas te régaler On va Par contre le souhaite J'imagine qu'il n'y aura pas de. On va vous régaler aussi Ah bah j'espère faut que tu sois au niveau Des deux équipes La pression ça y est Ça commence dans Bon merci Clément à bientôt sur RMC 19h22 Dans un instant Une nouvelle étape De notre Tour de France des clubs On sera avec un ami De Fred Picon. L'entraîneur de 3, Laurent Battles Qui sera avec toi tout de suite
0: Football
2: avec Fred jusqu'à 20h sur RMC dans une demi-heure. Vous retrouverez d'ailleurs Adrien Egouin pour l'After Tokyo 2020. Ils vont revenir évidemment Adrien et les membres de la Dream Team sur la magnifique performance de Clarisse Agbenni-Nous Sa médaille d'or au judo décrochée aujourd'hui. Elle la porte drapeau de la délégation française. C'est le deuxième titre olympique. Pour l'équipe de France. Mais tout de suite, on va euh, débuter notre onzième étape de notre Tour de France des clubs ce soir en Eurochampion de Ligue 2. Trois, les stacks qui sortent d'une saison historique et qui souhaitent éviter les erreurs du passé. Trois descentes directes juste après une montée sur les dix dernières saisons. Laurent Batles, l'entraîneur troyen, est notre invité ce soir. Bonsoir, coach.
6: Bonsoir à tous.
2: Merci d'être avec nous. Je précise que RMC, c'est la radio de la Ligue 1 et de la Ligue 2, donc on vous a suivi avec beaucoup d'intérêt la saison passée. Trois qui étaient une équipe très sympa à voir jouer. Est-ce que ce sera de nouveau le cas cette saison, Laurent Batless euh...
4: Tu as
6: le droit de dire non. Non, mais euh, franchement, en toute, honnêteté, euh, en toute honnêteté, on va essayer déjà de d'être un petit peu plus rationnel. Je crois qu'aujourd'hui... Euh... Euh, on avait une certaine maîtrise en Ligue 2, il faut, faut, faut avoir beaucoup d'humilité, euh, notamment aussi en Ligue 2, mais aussi encore plus en Ligue 1 je crois qu'aujourd'hui il euh, ne euh, faut pas se voiler la face on n'aura sûrement pas autant de possessions qu'on avait l'année dernière et, euh, et on veut essayer, de, comme vous le disiez juste avant, de, de pouvoir se maintenir avant tout, euh, ah oui. tout en essayant de garder du jeu euh, maintenant, euh, vous vous doutez bien qu'on ne sera pas favori euh, sur tous les matchs et il faudra avoir une une, un jeu beaucoup plus rationnel et beaucoup peut-être un peu plus cohérent et, et euh, tout en essayant malgré tout de jouer et, de, et de, de prendre du plaisir
4: en parlant de jeu en parlant de jeu est-ce que tu est-ce que tu as réfléchi vraiment à ton système préférentiel pour cette saison euh, par oui, rapport à la saison dernière
6: oui, j'y réfléchis. Euh, bon, tu, tu, tu sais comment on jouait un peu l'année dernière, on en a parlé.
2: 3-4-3, ouais. euh, en gros, c'est un peu ouais, ça en gros, ouais. c'est
6: ça. Maintenant, je pense que le 3-4-3, euh, en fonction aussi des joueurs que, que j'aurai, en fonction aussi... Euh, les retours euh, peut-être de blessures de certains, euh, peut-être qu'il peut évoluer aussi dans un autre euh, dans un autre schéma. Et on, est, on, on essaye peut-être de travailler dessus euh, mm -hmm. parce que euh, l'année dernière, comme vous le savez, on assumait une certaine euh, un certain pressing et peut-être aussi euh, certains espaces derrière euh, qui pouvaient peut-être nous coûter, nous coûter cher. Mais on se rend compte et notamment on l'a vu sur le match d'Angers. Euh, il y, a, il y a trois jours que, que peut-être bah, il faut être un petit peu plus, un ouais. petit peu plus rationnel et, et, et solide. Et est beaucoup plus solide parce ouais. que parce que ça va plus vite et parce que c'est parce que c'est plus fort tout
4: simplement ouais et puis c'est l'équilibre que tu vas enfin c'est l'équilibre surtout que tu vas chercher euh, par rapport à ces équipes de ligue 1 qui euh, qui vont plus beaucoup plus vite dans la dans l'orientation du jeu et, et le contre et le pressing contre pressing et dans le aussi.
6: contre pressing et dans la transition ouais la ah oui.
4: bah
2: laisser des espaces à Kylian Mbappé jouer à trois derrière ça peut être suicidaire Laurent Batelat
6: effectivement oui mais c'est pas que pas que Kylian Mbappé bien sûr vous, vous parlez de, mais, mais mais beaucoup d'équipes de ligue 1 aujourd'hui joue avec des joueurs de vitesse et de puissance. moment il faut être malgré tout hein. cohérent. Il ne faut pas non plus penser qu'on va faire la même chose et manquer d'humilité et de se dire bon ben on va arriver avec une petite équipe de trois on va, on va révolutionner le football et non aujourd'hui on essayera d'être cohérent tout simplement.
2: Alors Laurent, justement, le club a été racheté la saison dernière par la Holding City Group, hein, euh, propriétaire de Manchester City. Qu'est-ce que ça change concrètement euh, dans le quotidien du club
6: bon, Pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'ils sont en train de, de continuer à structurer euh, euh, le club au niveau, euh, au niveau de, de, du marketing, de la communication, au niveau de l'équipe, au niveau des... Il euh, y, y, y a des il y a des kinés en plus a, voilà, on, a, on a un peu plus de moyens là dedans et après on est, on essaye de, de construire une équipe voilà tout simplement mais mais euh, ça se fera pas en, en un an hein, de toute vous façon, avez récupéré à... justement
4: un joueur du, du City Group ouais.
6: oui on, en a, récupéré, bien, on, a, oui, on en a récupéré euh, oui voilà, on a récupéré et voilà aujourd'hui euh, ils sont arrivés ils essayent d'amener euh, d'amener certaines choses euh, au niveau des structures au niveau de l'équipe mais mais voilà, il n'y a rien de facile non plus. Ce n'est pas parce que vous avez un groupe City ouais. qu'on est Manchester City, qu'on aura autant de moyens qu'eux.
2: On voit quand même que vous mettez les moyens. Il y a des recrues qui sont achetées à un bon prix. Les records de transfert ont été battus à trois. Une première fois par Renaud Ripard qui a été acheté 3 millions d'euros. Une deuxième fois par Metigno, le Brésilien Fluminense qui a 18 ans, qui est très prometteur. On parle d'un transfert qui avoisine les 5 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce profil justement D'ailleurs, je crois que malheureusement, il s'est blessé dès son premier entraînement.
6: Oui, s'est fait mal à l'épaule. S'est fait mal à l'épaule. Alors il y a rien de, de très grave, mais c'est vrai qu'il a pas. Je 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 peux pas trop trop vous en parler puisque les images que l'on voyait du Brésil avec le jeu au Brésil n'est pas le même qu'en Europe. Oui. Nous, il a repris l'entraînement que que il y a deux trois jours et malheureusement il s'est fait mal.
4: C'est quel donc, poste Laurent C'est Un
6: milieu défensif. Milieu euh, qui, oui, qui peut être qui peut être. Euh, un milieu box-to-box -box un petit peu qui récupère des ballons qui a, qui a l'air d'avoir une bonne qualité technique mais qui est très jeune il est que 2003 donc euh, voilà il faut aussi s'adapter euh, ah ouais. à, à l'Europe et à beaucoup de choses
2: il y a quelques recrues d'expérience, de, je parlais de Ripard Il y a également Jesse Moulin qui sera gardien numéro 2 C'est ça Alors votre idée C'est pas Jesse Moulin, c'est Looping <rire> Looping, c'est vrai <rire> je <vous l> <rire> euh, Votre idée c'est ça, c'est des joueurs expérimentés Moulin, Ripard et puis des joueurs prometteurs Caboret, Koukarevic euh, et puis Mettinho, par exemple
6: oui. Euh, après, ce que ce que ce qui est important, c'est de d'avoir euh, d'avoir un amalgame entre euh, des joueurs qui connaissent très bien la Ligue 1 et notamment des joueurs qui connaissent pas du tout la Ligue 1, euh, parce que euh, parce que ces jeunes joueurs ont besoin d'être euh, d'être accompagnés, accompagnés euh, pour pouvoir performer. Il faut pas croire qu'aujourd'hui euh, euh, on va mettre que des jeunes et à un moment donné, ça sera facile. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir euh, euh, des, des, des joueurs de tout âge et surtout avoir, euh, être très rationnel dans notre recrutement pour pouvoir, euh, pour pouvoir performer
2: Vous étiez en négociation avec Mathieu Debuchy c'est lui-même qui l'a dit, les discussions se sont arrêtées nettes est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
6: Non, je ne peux pas vous expliquer pourquoi <rire> bon, je Non dois... mais je suis, très, je suis très honnête je ne ouais, ouais, vous attends. parler donc je ne vais pas vous dire des choses que... Euh,
4: que mais ça reste, que en, que ça ça pas reste pas entre, euh, entre bon. Mathieu et toi bah. Et le club
2: Parlons d'autres dossiers qui sont en cours On parle de Laroussi Joueur qui appartient à Liverpool On parle de Niamsi, également le défenseur de Rennes Et de sissé Qui est défenseur de l'Olympiakos Qui était prêté à Saint-Etienne la saison dernière Ce sont des dossiers qui vous intéressent Et qui pourraient se concrétiser pour toi euh,
6: Pour l'instant C'est euh, des, des dossiers Tout le monde m'intéresse <rire> euh, Mais euh, Pas que ces joueurs-là et, euh, et aujourd'hui je ne peux pas vous parler de ce qui va se passer puisque c'est pas moi pers personnellement à en parler je crois que je crois qu'il y a des dirigeants il y a un directeur sportif qui pourrait qui pourrait vous en parler et qui, qui est plus à même de vous parler de l'avancée mmh. des dossiers ou pas mais, euh, mais il n'y a pas que ces joueurs là il, y a, il y a, on a on a besoin malgré tout de, re de recruter à beaucoup beaucoup de postes et, et pas qu'à ces postes là
2: oui, on peut parler de Mama baldé aussi de Dijon qui vous intéresse.
6: Oui, comme d'autres attaquants, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent et il y a une grosse liste de joueurs,
4: D'ailleurs, je suis en train de faire ma préparation physique en ce moment. C'est vrai que je fais beaucoup de cardio, donc si tu as besoin, il n'y a pas de problème, je suis...
6: Ouais, mais disponible. je sais que tu fais, tu fais, de la boxe, tu fais tout ça, je sais comment tu a pas de soucis. Alors,
2: Laurent, ce euh, c'est pas forcément une mauvaise idée. Laissez-lui six mois quand même. Il euh, faut bien vous dire que c'est un joueur, euh, un pivot, hein. C'est Olivier Giraud, donc, euh, Non, mais il sait, il faut faire rentrer dix voilà. minutes, voilà. pas plus. Il est meilleur en ce moment au ping-pong qu'au football. Donc, euh, si ah, ouais, conseil... je peux vous donner un conseil. Je
6: sais pas, je sais pas comment il a fini dans le tournoi, j'ai pas trop ah, vu. Ah, pas euh... très bien, pas très bien. Il a ah, sauté là, rapidement, est malheureusement. Laisse tomber. Ah, d'accord, ok. Euh,
2: je continue quand même, euh, quelques questions gênantes, hein. Désolé, Laurent Batlès. Bah, <rire> Maman Valde donc c'est un joueur qui vous intéresse le Dijonais on en a parlé Dijon veut s'en séparer c'est plutôt un, un ailier, un joueur intéressant un joueur percussion c'est un dossier celui-là qui peut aller au bout
6: euh, Oui mais comme je vous disais lui comme d'autres je veux dire après euh, vous savez on n'est pas propriétaire du joueur aujourd'hui on, on essaye de trouver des joueurs avec plusieurs profils à la fois des joueurs de puissance de, des joueurs de vitesse parce que vous savez aujourd'hui qu'en que Ligue 1 il faut ces joueurs-là on cherche aussi des joueurs euh, techniques et qui puissent donner des bons ballons à ces joueurs-là aussi. Mmh. Donc, euh, euh, il en fait partie comme, comme d'autres font partie. Euh, vous avez des bonnes informations, mais il y, a, il, y a de, il y a beaucoup de listes de joueurs et il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés.
2: Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que Renaud Ripard, vous l'avez pris pour jouer attaquant. Hein vous le voyez vraiment comme un attaquant. Lui qui a joué tous les postes à Nîmes, postes. il a joué à
5: Terra, il a joué milieu
6: défensif, il ouais. a partout. non Donc, mais votre parlé... c'est un joueur
2: offensif non.
6: Ouais, non j'en ai parlé avec lui ben Déjà, il a été formé à ce poste-là ouais. Donc après, c'est vrai qu'il a, il a Beaucoup euh, été euh, mis à beaucoup De postes Et, euh, et le problème, c'est qu'à un certain moment euh, ben, Il est peut-être malgré tout important De se fixer à un endroit Et, et, et essayer de performer À un endroit euh, À partir du moment, bien sûr Où aux autres postes, on a les joueurs qu'il faut la, la chance que l'on a en prenant ces joueurs-là c'est qu'en fonction peut-être des blessures ou des suspensions, il pourra euh, prétendre jouer à un autre poste. C'est pour ça aussi qu'on l'a pris. Mais, euh, mais je ne veux pas le considérer comme un joueur euh, qu'on va, euh, qu va mettre partout. Aujourd'hui, le recrutement, c'est de proposer à un joueur un poste. Ça ne veut pas dire qu'après, on, on ne peut pas jouer à, à plusieurs postes. L'année dernière, j'avais des joueurs qui qui pouvait jouer des deux côtés, qui étaient assez polyvalent et, et, euh, et, et des fois en fonction de ce que vous voyez de l'équipe adverse aussi, mmh. euh, ben ça pourra peut-être nous servir.
4: Il mmh. sera ton capitaine, Renaud Ripard
6: Non, 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 ça fait sur le, au niveau du capitaine pour l'instant c'est Jimmy Giraudon et, et on, va, on, va, on, va, on va rester comme ça pour l'instant euh, tout en sachant que j'espère qu'il y aura beaucoup de concurrence et qu'après on verra ce qui se passera.
0: Ah, okay. Votre gardien
2: numéro 1 ça reste Gauthier Gallon Jesse Moulin vient en numéro 2
6: oui, oui, euh, j'ai eu un discours très, très franc avec euh, avec Jesse. On cherchait un, un, un gardien euh, qui était, euh, qui avait beaucoup d'expérience, euh, qui pouvait euh, repousser un peu dans ses retranchements euh, Gauthier, puis lui apporter aussi une certaine expérience de la Ligue 1 euh, dans l'approche des matchs. Donc euh, euh, Fred connaît autant que moi euh, Jesse et. C'est quelqu'un euh, qui est très humain, que j'ai ouais. connu aussi moi en tant que ah oui, euh, coéquipier. Et, et ouais. je sais très bien qu'il a une très bonne approche à la fois avec les jeunes. Et, mais il sera aussi poussé Gauthier pour, pour pouvoir peut-être prétendre, si ça se passe pas bien pour Gauthier, être titulaire.
2: Puis vous avez le même coiffeur avec Jessie Moulin
6: Ouais, on n'est
2: pas loin ouais. bon, Après il a plus de barbe que moi C'est vrai euh, bon, Parlons d'un autre sujet d'actualité Vous avez beaucoup animé le début du Mercato On a parlé de vous un peu partout La piste sérieuse c'était Montpellier Montpellier vous a sollicité est-ce que vous avez hésité justement à signer à Montpellier à prendre la tête de cette équipe, Laurent Bacchus
6: Non, mais, mais franchement, pas eu de, ça, a beaucoup parlé, mais ça a beaucoup parlé dans beaucoup de clubs, mais je n'ai pas eu particulièrement après de finalité.
2: Il euh, n'y a pas eu de proposition concrète de la part d'un club Non, il
6: n'y a pas eu de proposition concrète. J'ai eu pas mal de sollicitations. Beaucoup, on a beaucoup parlé de beaucoup de choses, mais en fait, au bout du bout, il n'y avait pas de finalité. Et euh, voilà, après moi j'avais deux ans de contrat aussi à trois, j'ai toujours dit que j'étais bien à trois mmh. et, et, euh, et après tout ce qui s'est dit... Euh ben bah, euh, voilà c'est des c'est des choses de de, de c'est des c'est des choses bon. aujourd'hui euh, non nous on a
2: sorti des infos sur vous concernant montpellier si on a sorti des infos c'est que on avait des non sources. mais
6: vous aviez sûrement peut-être ah, des ouais. des bonnes infos ou pas mais il y en a eu il y a eu d'autres il y a eu d'autres clubs aussi malgré tout aujourd'hui j'avais deux ans de contrat comme je l'ai toujours répété et, et que j'étais très bien là après euh, s'il y avait dû y avoir euh, euh, des euh, des concrétisations à un certain moment, ben ça se serait fait ou pas. Ça dépend aussi du, de mon club. Et aujourd'hui, ben voilà, je travaille et puis on verra ce qui se passera.
2: Ah, le projet 3 avec ce City Group était intéressant pour vous aussi
6: Oui, ben pas, que ce soit avec, tro, avec le City Group ou pas, euh, on a construit quelque chose ensemble avec, euh, avec une équipe et avec un groupe pour pouvoir monter. Euh, voilà, comme je vous dis, je vous le répète, euh, je suis bien là, je travaille. Euh, et, euh, et après, euh, à, moi, à moi maintenant avec mon staff et avec les joueurs D'essayer de créer une autre histoire
2: Comment s'est passée la préparation Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu Je rappelle que vous aurez un, un match amical demain contre Metz Puis après, ce sera officiellement la reprise de, de la Ligue 1 euh, Vous êtes content de enfin, ce qui s'est passé tout,
6: Non, en toute honnêteté, je ne suis, suis, ah. suis pas satisfait de ce que je vois euh, Mais euh, parce qu'on est en train de reconstruire une équipe Qu'on attend beaucoup de joueurs Et qu'aujourd'hui... Euh, il est difficile de travailler parce que parce que les joueurs ben, ne sont pas encore arrivés donc euh, je suis obligé d'intégrer malgré tout pas mal de jeunes joueurs ça fait partie aussi euh, des, des intersaisons et et, euh, et tant qu'on n'a pas finalisé tout à fait son groupe bon ben c'est jamais c'est jamais facile de mettre quelque chose en place. Euh, les joueurs travaillent bien ceux qui sont là, c'est vrai, mais après euh, on attend toujours plus quand on est entraîneur.
4: Justement euh, Lolo, par rapport euh, Laurent, par rapport à son par rapport au, au centre de formation, est-ce que tu peux puiser dedans euh, au cas où
6: ben, je suis en train de, je, 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 je l'ai fait déjà un peu l'année dernière. Je suis en train de, là j'ai pris trois quatre jeunes joueurs parce que notamment des, des, des joueurs de notre effectif sont partis euh, dans la semaine dans d'autres dans, dans dans clubs. Donc il a fallu tant que les autres, les autres recrues n'étaient pas là, il a fallu compenser avec des joueurs du centre. Alors j'essaye de faire venir quelques joueurs. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça va performer de suite, mmh. mais ça, me, ça ne me dérange pas de les faire venir et, et d'essayer de, de les faire progresser malgré tout.
4: Les jeunes profils
2: que vous avez pris via la Holding City Group, ils vous ont été imposés, vous en avez discuté, c'était des joueurs que vous connaissiez, comment ça s'est fait, en fait, exactement Non,
6: non, je, je les connaissais, oui, ça, en fait, c'est ce des profils que, que j'essaye de donner, des profils de joueurs mmh. que j'avais demandé, que j'avais. Euh, et après, en fonction des profils que le groupe a, il y a des joueurs qui viennent ou qui ne viennent pas. Et d'ailleurs, au
2: niveau de, du schéma tactique que vous utilisez, c'est quelque chose qui est bien pris en compte aussi. Vous vous recoutez en fonction de vos besoins. Quoi. On ne vous impose personne, c'est ça que je veux dire
6: Non, non, non. non, non, non En fait, on ne m'impose non, non, pas euh, ni la façon de jouer, ni la façon de. Okay. ni avec qui je dois jouer. Euh, et euh, c'est la seule chose que j'ai demandé, c'est bien sûr, dans l'optique de, de, dans, dans de, de, de jouer comme je veux jouer, mmh. c'est euh, des profils différents, bien sûr.
2: Ok. Votre début de saison va être assez compliqué. Premier match contre le PSG d'entrée. Ensuite, ce sera à Clermont contre l'autre promu, à Strasbourg, et contre Monaco. Vous vous préparez à ça Comment on prépare un premier match de championnat contre Paris, justement
6: ben, je crois que c'est beaucoup d'attentes euh, Beaucoup d'attentes parce qu'on a envie de débuter Le championnat, on sait que ça va être un match Très compliqué pour nous et On sait qu'on a un mois d'août qui va être très compliqué euh, Notamment avec deux, deux sorties Après euh, contre Clermont et Strasbourg Mais le match contre Paris euh, Vous savez euh, ben On va essayer de, de faire ce qu'on peut Avec nos moyens et, et bien sûr tout dépendra du niveau des joueurs de Paris et Pas de notre niveau à nous mmh. euh, Nous aujourd'hui euh, euh, ça sera. Euh, C'est pour ça qu'on voulait monter aussi C'est pour faire ces matchs-là On voulait monter pour pouvoir avoir la possibilité De jouer contre, des, contre ces joueurs-là
2: C'est peut-être mieux de les jouer d'entrée d'ailleurs, non
6: Je, Tout le monde dit ça Mais bon, non, on, on en parlera à la fin du match <rire> hein. <rire> Parce que le, le,
4: le dernier match de Gala Justement, euh, moi j'y étais il me semble À trois ah, du PSG Oui, du PSG. Je sais que Paris euh... est allé chercher un titre à
2: 3 et le score a été... Un... Oui, je sais, Oui, on me l'a dit. C'est pas 9-0. Ouais. Bah, ouais. C'est pour
6: ça que ça je vous dis, on verra à la fin du match, en fait, si c'était bien <rire> ou pas de les jouer euh, au premier match.
2: Bon, euh, on part en 3-4-3 hyper offensif contre le PSG la semaine prochaine
6: euh, je pense
2: pas, non. <rire> bon, Laurent Batless, merci beaucoup d'avoir été avec Laurent. nous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ouais, et, merci à vous Et en plus, aussi. vous avez pris le temps. À ah, très bientôt. une bonne saison. Bonne saison. Et on ouais, vous dit à continue. bientôt sur RMC. Bonne
6: continuation à vous aussi.
2: Merci Laurent, à bientôt. 19h42 sur RMC. Dans un instant, la séance de rattrapage. Vous venez interpeller Fred, justement Fred Picken, sur le sujet de votre joie. Puis je vous rappellerai les, les infos foot de la journée. À tout de suite sur RMC. Le football show Benoît Avec Fred Jusqu'à 20h Sur RMC Heure à laquelle Vous retrouverez Adrien Guin Pour l'After Tokyo 2020 On va revenir sur la médaille d'or de Clarisse Agben En judo Clarisse porte-drapeau De la délégation française C'était magnifique Vous allez revivre Ce combat dans les conditions Du direct Commenté par l'excellent Morgane Maury Je vous rappelle que la France Compte désormais sept médailles olympiques Puisqu'on a décroché Aujourd'hui également Le bronze Altea Lorrain Chez les plus de 67 kilos C'était en. En taekwondo, je vous donne quelques infos, notamment la compo parisienne pour le match de ce soir. Le PSG qui affronte au Portugal le FC Séville. On vient d'avoir la, la compo du, du PSG avec euh, Keylor Navas dans les buts. Défense à 4, Akimi Kerrer, Bichiabou, le jeune joueur parisien, et Curzava en défense. Milieu de terrain, Gay Herrera et Dina Ebimbe. Et puis, euh, il y a également euh, offensivement Draxler et Cardi. Et le jeune Garbi, ce qui fait peur, mon petit Fred, c'est qu'on a aussi la compo de Séville. Mmh. Là, il y a du lourd il y a Lucas Ocampos, Rakitic, Jordan, Sousso, Ressus Navas, N l'attaquant marocain.
4: Ouais.
2: C'est un vrai test hein, pour Paris, mine de rien, à, à six jours du trophée des champions. Hein.
4: Non, Je sais pas si, si on peut dire ça, si on peut dire que c'est un vrai test, parce que vu la composition de l'équipe, c'est pas ouais. du tout l'équipe qui sera euh, alignée euh, déjà même mi-août ou, ou, ouais. ou, ou même fin août, ou même, même dimanche peut-être. Ouais. Donc euh, Je sais pas si on pourra en tirer beaucoup de conclusions à travers ce match-là, mais en tout cas, ça, devra, ça va donner un peu d'expérience aux jeunes euh, à la jeune pousse là qui euh, qui est présente sur les sur les sur les matchs amicaux et pourquoi pas les revoir un peu plus tard dans une rotation euh, sur des matchs pour le Paris Saint Germain en cas de blessure en cas de méforme en cas de de tout ce que vous voulez c'est vrai qu'on est surpris de voir euh, la programmation des matchs du PSG en préparation c'est ouais, beaucoup d'adversaires nationales dont on a parlé exactement c'est c'est un peu convaincu. enfin il y a trois 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 équipes de nationales une ouais. euh, plus euh... Après le Genoa avait, avait annulé son déplacement Du coup c'est Orléans qui s'est retrouvé face ouais. à, au PSG
2: Mais bon c'est vrai que c'est pas une, une prépa top niveau pour, pour Paris Avant d'affronter Lille On Je verra disais,
4: bien, coup de 20h le Top dimanche. niveau verra l'année prochaine, la 38 e journée Exactement Accueillons Ludovic,
2: supporter Montpellier 1, Qui nous a appelé au 32-16 Il veut te parler ah du bon recrutement de Mamadou Sako Salut Ludovic
3: alors bonsoir Benoît et bonsoir Fred ouais, euh, alors, les gars. Bonsoir Ludo
2: Alors quel est ton avis Est-ce que tu es, que... es sceptique quand tu vois Sacco débarquer à Montpellier
3: Alors déjà moi les gars j'aimerais vous rappeler une petite anecdote Là j'étais dans le train justement pour le retour à Montpellier avec une supportrice euh, parisienne ouais. euh, Sympathique qui s'appelle Laurine Et en fait j'ai compris du coup grâce à cette petite anecdote dont vous vous souvenez peut-être Pourquoi Montpellier a recruté Sacco ah. Ça vous dit quelque chose les gars ou pas 2013 journée, euh, je crois que c'est la fin de saison, un Lorient-Paris Carton rouge Ouais. C'est ça, pas pour Sacco pas pour Sako. Pas pour, Sako. Euh, pour qui alors Et pour le gardien, et Sacco avait terminé dans les buts, c'est Et c'est vrai, mais oui, c'est vrai. On va
0: faire
3: jouer Sacco comme et peut-être Sicilien on sait pas, il va galérer un peu. le gardien Ah d'accord,
4: OK. Eh ouais, il peut
2: jouer à plusieurs postes. On parlait de Renaud Ripard qui peut jouer arrière droit, arrière gauche et ailier droit et ben bah, peut jouer ah, gardien de
3: but et, et, et défenseur central. Pour la petite histoire, il s'était pris de pénaux quand même. Mais bon, ah hein, oui, mais que Paris avait gagné, avait gagné à Lorient. Enfin voilà, la petite ah. histoire, c'est marrant quand
2: même. Ah ouais, non mais je pensais qu'il y, y a de meilleurs souvenirs pour Montpellier contre le PSG. Il y a ce titre en 2012 complètement incroyable. Avec ce... Il vous avez gagné d'ailleurs à, à domicile face au PSG version pastorée. Je me rappelle bien, hein, c'est ça tu
3: te Et Franchement, le souvenir contre Paris la plus récente qui fait un petit peu mal. On était si proche de la finale de Coupe de France. Ah oui,
2: gars, bah, malheureusement, oui. Hum. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Saco alors toi, Ludovic
3: ben après, sincèrement, si euh, on a établi voilà un poste pour, pour à Montpellier, blague à part, euh, j'ai peur que voilà on en parle et que ça fasse un peu le, le flop, un peu comme votre supporter le disait tout à l'heure, à savoir que ben s'il n'a pas le niveau physiquement, au niveau de l'enchaînement des matchs, ça va être compliqué, et puis qu'au bout de dix journées, euh, ce sera déjà peut-être quasiment oublié. C'est un risque, alors euh, à voir euh, comment il va débuter, quand est-ce qu'il va débuter, euh, nous on est contents d'avoir, hein, forcément, surtout... Euh, ben, les souvenirs en bleu 2014 etc c'était quand même un super joueur à Paris voilà euh, mais encore une fois bah, écoute, de, de toute façon à chaque fois qu'un qu grand joueur revient pour se relancer en Ligue 1 on discutait avec avec Max au Standard mmh. hein, ça donne euh, généralement pas grand chose je sais pas ce que tu en penses Fred
4: ouais c'est vrai que, bah, on a eu on a eu plusieurs exemples à chaque fois de, de joueurs qui venaient on a vu le chien de Schneiderlin qui est revenu à Nice la saison dernière pour être M.Villa. villa bah, M villa aussi qui est revenu c'était un peu plus compliqué mais bon euh... Il faut peut-être laisser la chance hein, à chaque joueur. Il dit chaque joueur est différent. Alors oui, il a pas énormément joué euh, les, les, sur les saisons dernières. Après, l'Angleterre, c'est quand même très difficile. À un moment donné, on est aussi banni par le par le coach euh, même si on a un gros transfert ça c'est pas son problème il le dit euh, lui-même que euh, si t'as souci, t'as qu'à aller voir la direction moi c'est pas mon problème que t'aies un gros salaire ou pas moi je fais jouer euh, mes gars qui sont qui sont disponibles et qui euh, et que j'aime après Sakos y revient moi je trouve que c'est bien aussi pour la Ligue 1 c'est un ouais. c'est un joueur c'est un joueur expérimenté euh, international euh, un vrai caractère, pas de gros. Ouais, un gros caractère puisqu'ils ont perdu les deux cadres. Vous avez perdu quand même deux cadres importants de ah votre ouais. défense, de votre défense centrale. Euh, euh,
3: oui, bah, euh, l'âge après. Bon, vous pouvez peut-être se préparer aussi un petit peu avant les ah, sûr joueurs.
4: Ouais, oui, oui, bien sûr. Mais là, c'est quand même un. Moi, je trouve que c'est un bon coup pour pour Montpellier en espérant qu'ils viennent pas là. Et je pense pas avec sa mentalité qu'ils viennent pas là prendre le soleil et aller euh, au Gros-du-Roi tous les tous les tous tous les jours.
3: Moi, par rapport à ça, j'ai tendance souvent sur les décisions À, à louer les, les décisions de, du club de la direction à, à Montpellier ouais. Et franchement, ils n'ont pas dû le prendre comme ça euh, entre, entre deux trains à discuter à la vasite. Il y a eu un, un, de, de vrais échanges et, euh, mm -hmm. et généralement, je fais confiance et, euh, et même si au final, ça marche pas Je, je trouve que je loue la décision et, euh, Non, mais et on, verra, qualité, on verra bien pourquoi ça marche
4: pas Peut-être qu'à euh, un moment donné, il ne va pas se sentir bien Avec le, le, le joueur qui sera à côté de lui, ce qui m'étonne euh, peut-être qu'il ouais, qu va voir que ça marche aussi on va a... condamner tout bien sûr ça, mais ouais. peut-être voilà ce que va demander le coach euh, parce que <rire> daglio il aime bien aussi ressortir un peu avec le ballon et Mamadou euh, des fois avec ses <rire> pieds c'est un peu bizarre si Mamadou tu m'écoutes <rire> et tu sais que c'est la vérité bon euh, mais quand même voilà c'est quand même un c'est un, un guerrier c'est un guerrier, un guerrier un sur le terrain et qui peut, il peut le qui au pied d'un quatrième but. Et qui peut, <rire> euh, non, il peut, il peut vraiment donner beaucoup de, beaucoup de, de courage à, à cette équipe et, et surtout être là, un leader exceptionnel dans le vestiaire.
2: Ludovic, est-ce que tu es triste de voir des joueurs comme Belanda, Estambouli qui auraient pu revenir et qui finalement signent en Turquie
3: ben, Ça a été en deux temps. Euh, après, franchement, par rapport à Belanda, on avait de, de sérieux doutes entre supporters, mais. Tambouli, on y croyait jusqu'à jusqu il y a quelques jours bah ouais. et euh, je me demande si le fait d'aller rejoindre justement Belanda, ça n'a pas joué dans la décision. Il l'a dit lui, hein, il l'a dit. Hein. Euh, Rejoins avec Unes, ça peut être... Avec, euh... Euh... avec Mamadou Sako qui fait un effort. Ouais. Et là, c'était le cas aussi pour Tambouli et Belanda.
4: À ce qui paraît, Benoît, ce que j'ai entendu, c'est qu'il euh, ne voulait pas attendre trop longtemps parce qu'il fallait vendre ça avant bien. de recruter Tambouli. Ah d'accord. Avant de le recruter, il apparemment, il était un ah, petit exact. peu en stand-by et pour ah, savoir est-ce que c'est bon. Et lui, il a eu, bah, il a eu l'opportunité. Il a vu aussi sa famille et l'opportunité de signer assez rapidement et, dans un club.
2: Et juste vous rappeler ce que nous a dit hier un, un avocat franco-turc spécialiste du, du marché en Turquie. Il nous a dit en gros, un joueur comme Stambouli il touche en Turquie en net ce qu'il aurait gagné en brut à Montpellier. Donc forcément, ça ferait une sacrée différence. Et les gars, pour un vous printemps. savez
3: qui euh, qui a à Montpellier, enfin euh, dans dans mon quartier. Après, bon, je, je, euh, un gars qui a joué à Caen et qui joue aussi en Turquie. Euh, je sais pas si vous vous souvenez des années 2012-2013. Euh, on est dans les souvenirs là aujourd'hui. Hein, ah ouais, et, euh, et qui et qui est et qui justement est en Turquie. Et effectivement, bon, on peut euh, non. Alors, il est passé par la Turquie et là, je crois qu'il joue en Grèce. Mais euh, ça doit être un petit peu le. le il même à pour ses, euh... Non, c'était à l'Arabie
2: Ah, à l'Arabie
3: Ok Mais, mais effectivement euh, Non, il est en un... Grèce
2: Avec Mathieu Valbuena à l'Arabie Ouais, oui, ouais il exactement Mais du
3: coup, est-ce que C'est pas un peu le même truc Pour la Turquie Et puis au final Quand on voit les, les niveaux Bon, c'est Non, mais ouais, on, a, on, a, voilà.
4: on a discuté il y a des hier champion,
3: bah, etc., et ouais, tout. Il ouais. a été buteur Super, rien. Ouais.
4: Non, on a discuté hier de la Turquie Ou c'était avant-hier, hier, C'était hier, hier. hier. Ouais, ouais mais il disait que, bah, et qu il y avait, uh, il y avait pas mal d' il y avait pas mal de sous pour des, par rapport à des, à des clubs moyens de Ligue 1, il y avait ah, une la atmosphère, la de vie, il y avait de la, une qualité de vie aussi différente. La ferveur. Et la ferveur des supporters, après. Euh... Je pense qu'à la paillette, c'est pas trop mal non plus. Hein. On, on a fait des matchs là-bas. On est
3: fier quand même de l'avoir là-bas, hein,
4: les gars.
2: Bah bien sûr, ça va nier. Tu rigoles. Ça peut être le héros de l'équipe de France demain face au Japon. Match à suivre à 13h30. Merci Ludovic d'avoir été avec nous. Merci, toi, merci les 16. gars. Salut, bonne c euh, soirée. À bientôt c intéressant. Sur... Oui, exactement. Intéressant, 13h30, hein. on vous rappelle un France-Japon. Match ouais, à suivre. Regardez, un... ça c'est clair. Évidemment. François, supporter parisien, nous appelle au 32-16. Salut, François.
5: Bonjour à tous Je reviens François. sur
2: notre débat de 18h La possibilité pour Paris de faire venir Pogba Dès cet été, quel est ton avis là-dessus euh,
0: Ça va être une position Oui mais euh, en, en fait une position De contractuellement il lui reste un an mmh. C'est un joueur qui évidemment si on regarde le joueur intrinsèquement C'est très intéressant Même s'il a, il a eu des problèmes physiques Il y a deux ans et qu'on durait un petit peu Ça reste un super joueur S'il est bien géré par le coach c'est une superbe affaire. Donc, de ce point de vue-là, je dis bah ouais, c'est génial. Enfin, on parle d'un super joueur, d'un Français en plus. Donc, si Mbappé veut se casser, c'est tout bénéf pour le PSG de se dire bah on a le Français pour incarner le projet. Là où je mets un mais, c'est que pour moi, euh, c'est pas là où j'aurais cherché un joueur en priorité, sachant qu'on va être limité autant par les achats que par la masse salariale je pense que là où il faudra renforcer le PSG urgentement, ça va être l'attaque on n'a même pas pu garder Keane qu'on avait en prêt l'année dernière et si Mbappé veut en effet se barrer euh, bah on met qui à la place alors oui évidemment si Mbappé se barre en théorie le PSG devrait toucher une somme d'argent à réinvestir mais
4: tu vas chercher euh, KU si... Ah, Est-ce
0: que, oh, ouais, est que Kane qui est un Anglais C'est un joueur qui est fait pour le, cha Déjà, le championnat de France Est-ce qu'il a vraiment envie de quitter la première ligue Pour venir mmh. s'emmerder en Ligue 1 Je suis désolé de parler comme ça hein, Mais malheureusement c'est une réalité Et y a un Anglais qui s'intègre bien dans, le dans un championnat étranger y euh, Depuis Waddle Il n'y en a pas eu beaucoup hein. Oguane euh, en Espagne, une Cata euh... Ouais, y a... non, Joël Barton Mais bon, c'était plus pour rigoler <rire> C'est compli co compliqué Non mais c est, c est, honnêtement c'est un vrai remplaçant Bécam en Espagne, euh, en Espagne, il est plus connu pour avoir dit qu'on est putains un arbitre que pour des faits de jeu. Hein. Non mais
2: euh... François, pour revenir au dossier euh, Paul Pogba, effectivement, on l'a bien dit tout à l'heure, c'est certainement une opportunité euh, que Leonardo aimerait saisir un an de la fin de son ouais. contrat, voir le, le montant de transfert exigé par Manchester. Évidemment, c'est pas un chantier prioritaire, mais si tu peux le faire, faut le faire, non?
0: Bah, si tu peux le faire, euh, si le prix est bon, faut le faire. Maintenant, encore une fois, je vais prendre le poste de gardien. Euh, Navas, l'année dernière, tout le monde était d'accord pour dire, on parle d'un des meilleurs gardiens en Europe. Évidemment. Il a 34 ans, il a encore deux bonnes années. Euh, le truc, c'est que là, on dit à Leonardo, tu peux avoir Donnarumma, qui sera sans doute un des grands gardiens. Est-ce que ce sera le grand gardien Aucune idée. Mais ce sera un des top 5, sans doute, pour les 5 à 10 ans qui viennent. On lui dit, c'est gratuit. Tu vas juste compliquer ta position de, de gardien pendant un à deux ans, ou alors, bah, les gars, faites partie à avance. Bah, d'un point de vue financier, oui, Leonardo a eu raison. Il a parlé sur les cinq prochaines années. Donc, avec Pogba, est-ce que c'est pas la même chose euh, Pogba, il a quoi 27-28 ans 28, 28 Donc, ans. Voilà, et il a déjà eu des pépins physiques. Maintenant, euh, s'il est bien cadré, enfin, on parle d'un super joueur. Euh, on a Doom, Verratti euh, Gay qui deviendrait un supplément mais à la rigueur c'est un joueur si on le grille moins que lors de l'année dernière ou d'il y a deux ans il peut avoir un niveau physique et un vrai impact cohérent si elle mmh. est au Paredes donc oui c'est une superbe affaire sur le papier maintenant il y a tous les mets. Est-ce qu'il pourrait être cadré par Pochettino comme le fait Deschamps Parce qu'en équipe de France, soyons clairs, c'est un excellent joueur. En premier League, c'est plus compliqué. Est-ce que le système de jeu sera euh, adapté pour qu'il soit dans les meilleures conditions Ou comme à la Juve, c'est une autre question moi, honnêtement, je pense qu'il faut le faire. Euh, et les imbéciles qui ont mis des banderoles sans les revendiquer sont des imbéciles. Voilà, euh, c'est une superbe occasion. S'il coûte moins de 50 dans le marché tel qu'il est, parce qu'il repartira le marché dans un an ou deux, espérons quand le Covid sera pareil mais les transferts deviendront complètement fous. Et parce tu, même encore François, est-ce
2: que tu vas c'est fou. Tu ne te dis pas Bien autant sûr. le faire dans six mois quand il sera libre tu vas le faire signer en janvier pour la saison prochaine
4: Quand il sera libre, y il, y il y aura un million de clubs dessus.
0: Il y a d'autres clubs, il y a d'autres ah, clubs. Si oui, lui a vraiment
2: envie d'aller à Paris, tu vois
0: ah, non mais bien sûr, mais auquel cas, au milieu, on récupère... Enfin, comment dire faut aussi le voir par rapport aux autres joueurs qu'on pourrait récupérer dans 6 bah, mois. Ça. Et avec et à quel prix de marché Des joueurs qui seront libres au milieu, alors je connais pas les dates de contrat, tous les joueurs européens, mais Pogba, oh, ça reste quand même une excellente affaire. Évidemment, évidemment que oui, oui, si tu tu me dis, tu six. pas Pogba gratuit, mais si tu attends 6 mois, tu as à moitié prix mmh. Ah ben bah là tu me fais réfléchir, mais des t'es, euh, le Real Madrid aura peut-être envie d'été aussi, la Juve, euh, enfin tout tout très bon club donc. Ouais. C est, c est, on a toujours envie de réfléchir en disant Qu'est-ce que je peux avoir dans 6 mois Mais ce que j'ai maintenant, je sais, je sais que je l'ai
2: Merci François d'avoir appelé François. au de 16 A bientôt sur RMC bien. pour parler du, du Paris Saint-Germain C'était le dossier du jour Effectivement Paris qui devrait avancer Sur le dossier Pogba cette semaine Merci beaucoup Fred Picken d'avoir été avec nous. On se retrouve demain 18h-20h ouais. le RMC Football Show Et dans un instant l'after Tokyo 2020 euh,
4: quart qu de de France, ouais. euh, Un quart de finale pour l'équipe de France
2: Un quart de finale oui
4: avec la, une qualification en quart de finale Ah oui on l'espère demain ah, oui, C'est ouais. ce que je dis oui, On ouais. espère, évidemment. Je déjà, Je suis, suis parti dans le futur C'est le... <rire> <c 'est> un <rire> peu comme
2: dans les autres euh, Comme pour le foot L'after L'Aftergio ça débriefe plutôt la journée qui vient de se passer ouais, Et là du coup on revient sur Clarisse
3: Clarisse Agbenienou la... Salut les gars, Clarisse Agbenienou Salut. La star du jour, la star ah, en oui. or Ça faisait 5 ça faisait ans qu'elle attendait euh, sa revanche Contre Exactement. cette euh, Slovène Et eh bien ça y est, médaille d'or, méga star Clarisse Agbenienou avec Gani Alouz, avec Sarah Pitkovski. On va revenir sur cette journée extraordinaire Pleine d'émotions euh, Et puis Althea Lorrain, médaille de bronze en taekwondo Sera dans l'After Tokyo 2020 Également le mal-être de Simon Biles la star de la gym, la star du sport mondial Qui s'est retirée aujourd'hui du concours par équipe On ne sait pas si elle va revenir sur ces Jeux Olympiques On ne sait pas, elle a exprimé son mal-être Elle lutte contre les démons dans sa tête C'est l'After, tout de suite sur RMC RMC After Tokyo
5: 2020